0: Wie werden wir künftig leben? Was wird das neue Normal sein? Denn klar ist, unser altes Leben kommt nicht zurück. Zu viel hat sich schon verändert. Selbst kritische Menschen erzählen mir, dass sie sich inzwischen in großen Gruppen unwohl fühlen. Wir überlegen, bevor wir jemanden berühren. Und viele Kinder zucken instinktiv vor Nähe zurück. Was macht diese Krise mit uns als soziale Wesen? Mit unseren Bedürfnissen? Was ist mit Empathie? Die Freude ist weg. Die Angst vor dem Tod hat die Lust am Leben ersetzt. Wo führt das hin? Der bekannte Hirnforscher Gerald Hüther ist sicher, wir stehen vor einer ganz großen Wende und müssen unser Bild von uns und der Welt neu denken. Auch darüber sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Gerald Hüther. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass das geklappt hat. Ja, absolut. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Neurobiologe und einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Sie haben lange Jahre auf dem Gebiet der Hirnentwicklungsstörungen geforscht, und zwar am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen. An der Uni Göttingen haben sie habilitiert und dort bis 2016 geforscht, gelehrt und praktiziert. Sie setzen sich sehr für Kinder und für eine bessere Schule ein und haben dafür auch das Netzwerk Schule im Aufbruch mit initiiert. Sie sind Autor und haben allein in der Corona-Krise zwei Bücher geschrieben, Wege aus der Angst und Lieblosigkeit macht krank, haben die Initiative Liebevoll Jetzt gegründet und einen, wie ich finde, hochinteressanten Beitrag geschrieben für das Buch Das neue Normal, wie die Pandemie unser Leben verändert. Tja, das ist wohl die Frage der Stunde. Und da schreiben Sie von einer koronaren Wende, einer zweiten kopernikanischen Wende, vor der wir jetzt stehen und damals nach Kopernikus mussten die Menschen einsehen, dass nicht die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, sondern die Sonne. Was müssen wir jetzt lernen?
1: Jetzt müssen wir lernen, dass das Leben nicht beherrschbar ist und dass das uns ausgerechnet so ein kleines Virus lehrt, ist schon eine ganz bemerkenswerte Angelegenheit. Also wir leben ja in einer Welt, wo wir versuchen, alles unter Kontrolle zu kriegen. Dafür haben wir unsere entsprechenden gesellschaftlichen Einrichtungen, die Politik und wir haben auch viele Techniken und Technologien, mit deren Hilfe wir versuchen, unser Leben so zu gestalten, dass möglichst nichts passiert. Und jetzt fangen wir an, langsam einzusehen, dass das wohl offenbar nicht geht. Man muss sich mit der Unkontrollierbarkeit und auch vielleicht mit der Unabwägbarkeit des Lebendigen abfinden. Das ist eine bittere Einsicht, wenn man wenn man doch gewohnt ist, dass man alles beherrschen kann. Also ich nenne das, wenn ich manchmal ein bisschen übertreibe, was wir gegenwärtig machen, nenne ich das gerne Machbarkeitswahn. Wir glauben, alles geht. Und Lernen jetzt geht nicht alles und manches ist vielleicht auch gar nicht so günstig, was wir da mit unseren Ideen und Vorstellungen in Gang bringen.
0: Ja, lernen wir das wirklich? Also im Grunde, die, die Politik sagt uns ja immer noch, wir müssen dieses Virus beherrschen, wir müssen dieses Virus ausrotten. Ähm, das ist, wird ja immer noch versucht. In Australien versucht man quasi auch No-Covid. Da wird wegen ein, zwei Fällen, werden, wird das ganze Land fast in den Lockdown geschickt. Ähm, sehen wir das wirklich ein?
1: Ja, es ist. Wir reden ja nicht über eine Kleinigkeit. Wir reden ja darüber, dass hier seit ein paar hundert Jahren die Menschheit versucht, alles unter Kontrolle zu kriegen. Mhm. Äh, richtig losgegangen ist das dann mit der Aufklärung. Wissenschaft und Technik dienen dazu, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Und äh, wenn das nun über so viele Generationen hinweggegangen ist, ist es auch selbstverständlich, dass sich das auch ziemlich fest in den Köpfen sehr vieler Menschen hat. Graben hat und dass die alle der Überzeugung sind, das muss doch irgendetwas geben, was da hilft. Und Politiker äh, haben eben immer das, den Drang, äh, Wählerstimmen zu gewinnen. Und wenn eine Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, es muss kontrolliert werden und es muss alles beherrschbar sein und das Virus müsse besiegt werden, dann wäre ein Politiker schlecht beraten, wenn er behauptet, äh, das kann man nicht besiegen dann ist er nicht mehr lange an der Macht. Und deshalb folgt die Politik dieser Mehrheitsmeinung, des nennen wir es mal Volkes. Und was dann besonders fatal ist, dass die Medien, weil die ja auch möglichst viel verkaufen wollen, natürlich auch diese Mehrheitsmeinung immer wieder auffrischen und noch verstärken. Und damit haben wir ein ganz ungesundes eine ganz ungesunde Mischung von sich gegenseitig aufschaukelnden Prozessen mit dem Ergebnis, dass jetzt in der Gesellschaft eine Spaltung sich vollzieht. Ungefähr in Deutschland halbe halbe. Die eine Hälfte ist der Meinung, das ist alles gut so und es müsse noch viel mehr gemacht werden. Und die andere Hälfte ist skeptisch, ahnt, dass das nicht so ganz funktioniert und wird jetzt äh, natürlich erstmal diskreditiert, wird äh, auch beschämt und wird als dumm hingestellt und als asozial und das ist eine ganz, ganz ungesunde Situation. So, die Hoffnung heißt aber, wir werden trotzdem lernen müssen, dass man ein Virus nicht beherrschen und besiegen kann und die letzten Entwicklungen, die wir so aus Israel hören, sagen, ja offen, sagen uns ja schon relativ deutlich, dass obwohl dort so viele geimpft sind, sie wieder so eine hohe Ansteckung mit dem Virus haben und dass es dann auch sogenannte Impfdurchbrüche gibt. Und das ist auch gar nicht so wenig, so dass jetzt äh, die, die Politik die nächste Stufe schalten muss und muss sagen, okay, dann müssen wir noch mal impfen. Und jetzt ist die Frage, wie oft wollen wir denn impfen, bis wir dann endlich einsehen, dass wir das Ding nicht kontrollieren können.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, es schaukelt sich halt gegenseitig hoch. Die Politik sagt, wir müssen wieder impfen. Die Leute sagen, folgen der Politik. Die Politik folgt den Leuten. Das ist wie so ein, ja, und, und andere Leute werden nicht gehört. Auch Wissenschaftler mit anderen Meinungen werden ja, werden ja nicht gehört. Glauben Sie, dass diese koronare Wende automatisch kommt? Oder müssen wir das wirklich wollen? Es ist die
1: es ist ja ein schöner Begriff, koronare Wende. Mhm. Äh, und der, das, das ist, worum es ja eigentlich geht, ist eine Veränderung unserer Einstellungen gegenüber dem Lebendigen und der Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen und damit auch, wie wir miteinander umgehen. Und das geht nicht so schnell, das ist ein langsamer Prozess, aber hier hilft uns diese ganze Problematik mit dieser Viruspandemie, dass doch immer mehr Menschen bewusst wird, dass es so nicht geht. Das sind auch zu meiner Überraschung weniger, als ich gedacht habe. Das stimmt. Und trotzdem wird sich die Zahl dieser Leute vermehren in Zukunft. Und zwar umso mehr, je, deu je stärker deutlich wird, dass diese Versuche, es alles unter Kontrolle zu bekommen, letztlich doch scheitern. Mhm. Also es gibt keine Alternative
0: dazu. Leben wir gegen unsere Natur? auch wenn man jetzt zum Beispiel die Anstrengungen sieht, die Digitalisierung immer weiter voranzutreiben?
1: Ja, die Digitalisierung verleitet uns ja auch noch mal ein kleines bisschen äh, zu glauben, alles sei machbar. Also die digitalen Geräte arbeiten so perfekt und störungsfrei. Äh, die können auch so viele Dinge, die wir bisher als Privileg von uns selbst angesehen haben, als ich noch die jünger war, interessierte die Menschen im Wesentlichen, wodurch sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Und da haben sie gesagt, durch den Verstand, also mehr oder weniger. Mhm. Und, und jetzt stellt sich die Frage ganz neu, jetzt müssen wir uns fragen, wodurch unterscheiden wir uns denn eigentlich von diesen digitalen Geräten, von diesen durch, mit KI ausgestatteten Robotern und, und Automaten. Und da heißt die Antwort, äh, die funktionieren alle nur deshalb so gut, weil sie keine Bedürfnisse haben. Also im Grunde genommen, weil sie nicht lebendig sind. Alles, was lebt, will etwas auf dieser Welt. Selbst ein Wasserfloh will essen und überleben. Und das kann man mit digitalen Geräten nicht nachbilden. Und deshalb ist die Frage so interessant, was denn eigentlich mit Menschen passiert, die ihre, die sich die, die sich versuchen, selbst so zu funktionalisieren und zu optimieren, dass sie immer perfekt funktionieren und alles im Griff haben. Mhm. Und da heißt die Botschaft aus der Neurobiologie, aus der ich das betrachte, das kann man nur schaffen, indem man seine Bedürfnisse unterdrückt. Und da gibt es ja wunderschöne menschliche Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Bewegung, das Bedürfnis nach Verbundenheit, das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit, und das muss man ja alles, damit man in diese Funktionswelt passt und damit auch zu den anderen, das muss man alles unterdrücken. Und manche Menschen schaffen das so perfekt, dass die dann zwar sehr erfolgreich sind, aber auch nicht mehr lebendig, weil sie keine lebendigen Bedürfnisse haben. Am Ende geht es also um die Wiederentdeckung unserer eigenen Lebendigkeit, die wir jetzt in diesem gegenwärtigen Zustand doch in einem hohen Maße verloren haben. Bei den Kindern und den Schülerinnen und Schülern kann man das jetzt im Augenblick ja besonders schön beobachten. Die sind ja noch viel lebendiger als wir und haben ihre Bedürfnisse auch noch viel stärker und würden unendlich gerne da draußen rumtoben, mit anderen raufen und mit anderen gemeinsam irgendwas machen, die mit der Oma kuscheln oder was immer das sein mag. Und das geht jetzt schon fast seit einem Jahr nicht mehr und da entsteht im Hirn eine... Na, nennen wir es mal so eine Art Unruhe. Also das, die Neurobiologen nennen das Arausel. Das ist ein Zustand, wo das da oben alles ein bisschen durcheinander feuert. Inkohärenz heißt das wissenschaftlich. Und das verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und dann muss sich das Gehirn helfen, weil zu viel Energieverbrauch geht nicht. Und dann baut das Hirn, über diese Bereiche, in denen diese lebendigen Bedürfnisse generiert werden, hemmende Verschaltung. Und dann ist das Bedürfnis weg. Wenn der kleine Junge da schon seit Wochen nicht mehr raus kann und nicht mehr rumrennen kann, dann kommt am Ende, das tut ihm am Anfang weh und nach einem halben Jahr will der gar nicht. Der will gar nicht mehr rumrennen. Der will auch nicht mehr mit den Freunden spielen. Der will auch nicht mehr mit der Oma kuscheln. Und dann kann man sich vorstellen, dass diese Kinder dann uns Erwachsenen noch viel schneller als das sonst der Fall ist, immer ähnlicher werden, nämlich am Ende auch nur noch funktionieren und in so einer Art Hamsterrad ihr Leben verbringen. Und da wäre es schon schön, wenn wir uns gegenseitig helfen könnten, aus dieser Nummer herauszukommen. Mhm. Das ist der Grund, weshalb ich solche Arbeit
0: mache, wie ich sie da mache. Mhm. Ähm, sind deswegen auch die Kinderpsychiatrien so überfüllt?
1: Ja, natürlich. Die Kinderärzte, die Kinder- und Jugendpsychiater sagen ja in aller Deutlichkeit, was, hier, was sie da beobachten. Und was die beobachten, ist ja nur die Spitze des Eisberges. Das heißt behandlungsbedürftige Störungsbilder, mhm. Verhaltensstörungen, Essstörungen, depressive Verstimmungen und was es da alles so gibt. Und unter dieser, das ist wie die Spitze eines Eisberges und unten drunter sind unendlich viele Kinder, die einfach ihre Freude am Leben verloren haben. So wie es auch sehr viele Erwachsene gibt, die die ihre Freude am Leben verloren haben und jetzt so dahin arbeiten sich an, sich resigniert, sozusagen in die Situation hineingefunden haben und nun immer noch hoffen, dass es bald aufhört.
0: Wenn Kinder ihre Bedürfnisse so unterdrücken, bis sie nicht mehr da sind, ist das umkehrbar?
1: Das wäre schon umkehrbar, aber es ist nicht so ganz einfach. Also wenn wir jetzt in dieser Situation wieder gesamtgesellschaftlich, in die Trompete blasen und sagen, jetzt ist so viel Unterricht ausgefallen, jetzt müssen die das alles nachholen. Dann setzen wir sie wieder unter Druck, dann müssen sie wieder ihre Bedürfnisse unterdrücken und dann haben wir die Sache noch stärker verfestigt. Mhm. Ich versuche es mal an der Großmutter klarzumachen, weil man es da am leichtesten versteht. Schauen Sie, wenn, wenn so ein Kind gerne mit der Großmutter kuschelt und jetzt schon seit so langer Zeit das nicht mehr durfte und jetzt Geht es dann plötzlich wieder, weil meinetwegen Corona vorbei ist oder diese Maßnahmen aufgehoben sind, dann kann sich jeder vorstellen, was dann passiert, wenn das Kind nach einem Jahr wieder zu dieser Großmutter darf. Die Großmutter sagt dann, das Kind fremdet. Das ist zurückhaltend, das weiß nicht so richtig, die Oma weiß auch nicht so richtig. Und wenn diese Oma jetzt nicht ganz, ganz sensibel ist, und weiß, dass das für das Kind eine schwierige Situation ist, sondern jetzt darauf beharrt, dass sie jetzt das wieder wie vorher alles haben möchte, dann übt sie Druck auf das Kind aus mit dem Ergebnis, dass es sich zurückzieht. Und dann hat man eine Beziehungsstörung. Und ob die jemals wieder weggeht, weiß ich nicht. Mhm. ist nicht sehr wahrscheinlich.
0: Es kommen ja bei Kindern noch so ein paar andere Sachen dazu. Also einmal hat man ihnen ja gesagt, dass sie Oma und Opa töten können. Das ist ja auch für ein kindliches Gemüt eine unfassbar traumatische Erfahrung. Also das wurde ja sogar, da stand in kleinen Büchern, die vom Gesundheitsministerium bezahlt wurden. Ähm, dann diese Bedürfnisunterdrückung, die soziale Isolation, ähm, keine Schule, also kein geregeltes Leben. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie sehen kaum noch Gesichter. Also Mimik ist ja auch ganz wichtig zu lernen für Kinder. Ähm, welche Auswirkungen hat das denn? Kann das denn auf die Kinder haben, also wenn sie erwachsen sind, auf den erwachsenen Menschen dann?
1: Wir können ja nur hoffen, dass das wirklich irgendwann mal vorbeigeht und dass die Kinder dann wieder andere Erfahrungen machen und dann könnten die das wieder aufholen. Ich fürchte nur, dass wir aus dieser gesellschaftlichen Situation, in die wir jetzt geraten sind, so schnell gar nicht wieder rauskommen. Es ist ja nicht nur dieser Umstand, es ist ja auch die Polarisierung, die stattfindet. Also ich nehme wir so ein ganz einfaches Beispiel, mit dem die Kinder auf keinen Fall zurechtkommen können, dass die jetzt äh, geimpft werden können ab, ab 12 Jetzt haben wir manche Familien, da ist die Mama dagegen und der Papa dafür.
0: Und dann und soll die, das Kind entscheiden. ne?
1: Und, und dann soll das Kind entscheiden, ob es geimpft werden soll. Und es muss sich dann für Papa oder für Mama entscheiden. Ein Kind, was normalerweise alles dafür tut, dass die zwei... Eltern da zusammenbleiben und, und sich auch verstehen, wird jetzt gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die ein Elternteil außen vor lässt. Das kann man, also ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt, den Kindern sowas anzutun. Und das, das Gleiche gilt natürlich auch für so eine Situation, dass ein Kind gesagt wird, du bist dann schuld an dem Tod der Großmutter. Das ist einfach unverantwortlich.
0: Das ist ein Trauma, oder?
1: Ja, es muss nicht immer gleich alles ein Trauma werden. Also, aber es ist, es ist unverantwortlich und ich kenne auch gar nicht so viele Gesellschaften, eigentlich weiß ich das gar nicht, es, es, ich kenne keine Gesellschaften, die ihre Kinder benutzt, um sich selbst, wo die Erwachsenen ihre Kinder benutzen, um sich selbst zu schützen. Wenn dann immer zu, die Kinder in der Schule geimpft werden sollen. Da muss man dann ja doch dazu sagen, es sind ja doch nur ganz, ganz wenige, die tatsächlich so eine Corona-Erkrankung bekommen und dann möglicherweise sogar noch einen ganz schweren Verlauf. Das, so etwas gibt es immer. Und das sind ganz, ganz wenige. Und wenn die jetzt alle geimpft werden sollen, dann werden die nicht geimpft, um sie vor Corona zu schützen, sondern um in erster Linie die Lehrer vor Corona zu schützen, weil die Angst haben, dass sie sich bei den Kindern anstecken. Und zweitens, um die sogenannte Herdenimmunität sicherzustellen, damit nun möglichst viele geimpft werden, weil so viele Erwachsene offenbar Zweifel haben, dass diese Impfung ihnen wirklich weiterhilft und sich weigern, sich impfen zu lassen. Und jetzt müssen die Kinder dafür herhalten, dass diese Impfquote erfüllt wird, die sich da irgendwelche Leute in den Kopf gesetzt haben. Es ist
0: einfach, es ist schwierig. Aber was, was kann also aus diesen Kindern, was, welche, welche ähm, Defizite tragen die dann mit ins Erwachsenenalter? Wie, wie, sehen, wie sieht quasi die nächste Generation aus?
1: Das weiß keiner von uns. Das, das hängt davon ab, wohin diese ganze Entwicklung geht und das wissen wir alle nicht.
0: Mhm.
1: Wir wollen es okay. mal positiv zeichnen, damit es auch äh, hoffnungsfroh wird. Äh, wir haben ja gesehen, dass in diesem Homeschooling zu deutlich geworden ist, dass die Schule eigentlich noch eine ganz andere Funktion hat, als das, was wir immer gedacht haben. Es geht da nicht nur um Unterricht oder vielleicht geht es überhaupt nicht um Unterricht. Die Schul Kinder und Jugendlichen haben die Schule vermisst, weil das der letzte Ort ist, den wir ihnen gelassen haben, wo sie noch in eine soziale Begegnung mit anderen kommen. Die, 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 die haben so viel Schule, dass dann der Sportverein, die Feuerwehr und was man noch alles nachmittags machen konnte und was vielleicht Sie und ich erst recht äh, in der Kindheit und in der Jugend immer gemacht haben, dass, da ging die Schule bis Mittag und Nachmittag, hatten wir sozusagen das pralle ja. Menschenleben zur Verfügung. Das haben ich die alle raus. gar nicht mehr. Das Einzige, mhm. was die haben, ist ihre Schule. Und da sitzen sie dann mit ihren Gleichaltrigen, aber immerhin noch besser als ganz allein zu Hause. Sodass es sein könnte, dass immer mehr Eltern dann auch verstehen, dass Kinder eine, eine Welt brauchen, in der sie ganz unterschiedliche und vielfältige Erfahrungen machen können, damit sie nicht inkompetent werden, damit sie nicht lebensinkompetent werden. Und es könnte sein, dass Eltern dann zu der Erkenntnis kommen, dass sie sagen, so geht das nicht weiter. Wir schließen uns in Bündnissen zusammen, also Erwachsene in einem Ort, in einer Gemeinde, in einem Stadtteil oder in einer Stadt schließen sich zusammen zusammen, und gehen zur Schule und sagen, passen Sie auf, wir würden, wir sehen die Probleme, die Sie haben. Und wir wollen Ihnen helfen, dass in dieser Schule bei Ihnen kein einziges Kind mehr seine Freude am Leben verliert. Weil wir wissen, dass die Freude am Leben auch immer dann verschwindet, wenn die Freude am Lernen futsch ist. Also lassen Sie uns darüber nachdenken, wie die Lernlust wieder zurückkommt in diese Schule. Nicht, wie Sie den Unterricht aufholen, sondern wie die Lernlust wieder zurückkommt in diese Schule.
0: Welchen Vorschlag und haben Sie da?
1: Wir haben im Augenblick, ich habe ja so eine Akademie aufgebaut, Akademie für Potenzialentfaltung. Und Sie hatten es ja schon genannt, dass ich auch an dem Aufbau der Bewegung Schule im Aufbruch beteiligt bin mit Market Rasfeld. Und wir haben zusammen jetzt so eine Initiative gegründet. Die, die Webseite ist fertig. Im, Im September wollen wir das Ganze starten. Und es ist ein Aufruf an die erwachsenen Bürger in diesem Land, sich in ihrer Kommune, also da, wo sie leben, zusammenzuschließen, um dann mit der Schule gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie dort in der Schule künftig kein einziges Kind mehr weiter seine Freude am Lernen verliert. Und die, die sich schon verloren haben, denen müsste geholfen werden, dass sie diese Freude am Lernen wiederfinden. So, wenn das so wäre, können Sie sich ja vorstellen, wir hätten lauter begeisterte Lerner in der Schule, in ja, allen Alten. Ja ne? Die
0: wollen das ja.
1: Die dann lernen wollen und wenn erst mein ein Kind wieder lernen will, dann lernt es auch alles. Es ist so einfach. Man kann innerhalb von einem Jahr eine Fremdsprache lernen, aber nur dann, wenn man unbedingt will. Mhm. Und nicht, wenn man muss. Da braucht man, wie ich das erlebt habe in der damaligen DDR, wo ich groß geworden bin, die haben versucht, mir zehn Jahre lang, mich zehn Jahre lang zu zwingen, Russisch zu lernen. Und es ist mhm. nichts hängen geblieben davon. Alles vertane Zeit. Mhm. Das Aber Englisch wollte ich gerne lernen, weil ich diese Beatles Texte und die Rolling Stones Texte alle übersetzen wollte, also habe ich sozusagen nebenher, es gab in der Schule gar keinen Englischunterricht, in der ich war, wir hatten alle Latein, da habe ich nebenher Englisch gelernt und das hat, hat nicht so lange gedauert wie mit dem Russisch, also zwei Jahre oder so und dann konnte ich perfekt Englisch,
0: mhm. habe ich Aber mir selber ja.
1: beigebracht, Na, so. Ja. Und Aber so?
0: Kinder, Kinder müssen ja ganz viel in der Schule. Sie müssen zum Beispiel auch sechs Stunden äh, ruhig sitzen bleiben. Ja? Was ja auch, ich, was ich mal gelesen habe, dass das auch nicht unbedingt lernfördernd ist. Wie sähe denn eine Schule aus? Äh, Sie haben sich ja mit Sicherheit darüber Gedanken gemacht. Und es gibt ja auch Beispiele vielleicht aus Skandinavien. Wie sähe eine Schule aus, wo Kinder einfach nur gerne hingehen und, und automatisch lernen? Das ist
1: nicht ganz so einfach zu beantworten. Gerade dieses Beispiel mit Skandinavien wird so gerne erzählt, aber da wird nicht dazu berichtet, dass die Skandinavier im Allgemeinen eine ganz andere Vorstellung und eine ganz andere Haltung gegenüber ihren Kindern haben und auch gegenüber dem, was wir heute Bildung nennen. Das Schönste, was ich dazu gehört habe, ist, dass die, dass die damalige Regierung irgendwie in der Zeit als Selma Lagerlöff noch lebte da haben die gemerkt, dass es zu viele Kinder und Erwachsene gibt, also Familien gibt, die von den Dörfern in die Städte gezogen sind. Und die haben ihren ganzen Halt verloren. Und die Gesellschaft fing an zu zerbröseln. Und da wurde Selma Lagerlöf gebeten, ein Buch zu schreiben, was den Kindern hilft, wieder Mut am Leben zu fassen und sich wieder als Gestalter ihres eigenen Lebens zu verstehen. Und dieses Buch heißt Nils Holgersson. Reise mit den Wildgänsen. Ist das nicht unglaublich? Das mhm. war ein Auftragswerk und bis heute ist es ein fantastisches Beispiel, wie man Kindern helfen kann, ihre Freude am eigenen Entdecken und Gestalten wieder zurückzuschenken. So auf so eine Idee kommt bei uns kein einziger Politiker und das ist eine Schande.
0: Mhm. Weil wir Kinder wie sehen hier?
1: Die Kinder werden zu Objekten unserer Bildungsmaßnahmen gemacht. So wie ja auch Erwachsene überall erleben müssen, dass sie zu Objekten der Erwartungen, der Belehrungen, der Bewertungen, der Maßnahmen und Anordnungen gemacht werden. Auch, der, auch jeder, der etwas verkauft, macht den Kunden zu seinem Objekt. Jeder Vorgesetzte macht den Angestellten oder den Mitarbeiter zu seinem Objekt. Jeder Lehrer macht den Schüler zu seinem Objekt. Wir haben eine, Das ist eine Unkultur, die Menschen daran hindert, die in ihnen angelegten Talente und Begabungen und vor allem ihre Potenziale zu entfalten.
0: Das, also so wir müssen sie als, als Subjekt sehen, nicht als Objekt. Natürlich. Also als
1: Kinder gehen ja auch in die Welt als Subjekte. Bis zum dritten Lebensjahr sind die allein der Gestalter ihres, ihrer eigenen Lernprozesse. Da, da muss ja keiner kommen und ihnen im Unterricht erzählen, wie das Laufen geht oder das Sprechen. Das lernen die alles allein, weil sie es wollen. Und sie lernen es mit einer affenartigen Geschwindigkeit fast alle. Und sie orientieren sich dabei an den Erwachsenen, die das eben schon können. Und so wollen sie auch werden. Und dann fangen diese Erwachsenen an und lassen sie nicht mehr lernen, sondern schreiben ihnen vor, was sie zu lernen haben und machen sie damit zu Objekten. Das ist ein riesiges Problem für diese Kinder. Das ist eine Traumatisierung, die haben wir alle hinter uns. Eigentlich sind wir alle traumatisiert, weil das keinem erspart geblieben ist. Und wenn man jetzt plötzlich als großartiger Entdecker und Gestalter erleben muss, dass man nicht mehr entdecken und gestalten darf, sondern nur noch das machen soll, was andere einem sagen, dann verletzt das beide Grundbedürfnisse, die wir haben, gleichzeitig das Bedürfnis nach Verbundenheit. Ja, wenn Sie mir sagen, was ich jetzt als nächstes zu sagen habe, fühle ich mich nicht mehr mit ihnen verbunden, habe ja auch keine Lust mehr mit ihnen zu reden. Und, 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 und ich habe dann auch, wenn ich sowas erleben muss, dass ich etwas tun muss, was ich gar nicht will, dann verliere ich auch meine Lust am Gestalten. Das heißt, ich muss auch mein Bedürfnis unterdrücken, etwas gestalten zu wollen, sonst könnte ich ja ihnen gar nicht gehorchen. Und das ist eine Verletzung beider Grundbedürfnisse. Das ist so, auf der körperlichen Ebene wird das so, als ob sie einem Kind nichts zu essen und nichts zu trinken geben. Seelische Grundbedürfnisse sind ja genauso bei uns als sozialen Wesen ausgeprägt wie körperliche Grundbedürfnisse. Und dann haben sie Kinder, die verkümmern ihnen unter der Hand, weil die dann eigentlich gar nichts anderes mehr machen können, als einen Ausweg aus dieser misslichen Situation zu suchen, die, die so schmerzvoll für sie ist. Und dann kennen sie ja die Auswege, die die Kinder dann finden. Mhm. Das heißt Unterwerfung, Anpassung, machen, was von einem verlangt wird und sich selbst sozusagen dabei seine ganze Lebendigkeit unterdrücken. Oder aber, das sind dann die anderen, die dann in diesem gesellschaftlichen System sehr erfolgreich sind, die Kinder machen es genauso wie die Erwachsenen und machen die Erwachsenen zum Objekt also, oder andere Kinder. Das sind dann das die, die kleinen Anführer, die die anderen über den Tisch ziehen und denen sagen, was jetzt gemacht werden muss. Und wer das dann schon zu so früh gelernt hat, der ist dann sehr
0: wahrscheinlich auch erfolgreich. Ist das gewollt? Ist das gewollt? Sind diese kleinen das ist Roboter klar. quasi gewollt in dieser Gesellschaft, damit sie Nein, dann das funktionieren?
1: Nein, das, das will niemand. Das sind ja sich selbst organisierende Prozesse in der Gesellschaft und die werden immer gesteuert. Durch, ein übergeordnetes, durch einen übergeordneten Rahmen, den sich diese Gesellschaft gegeben hat. Im Mittelalter war das die Gottesfürchtigkeit und seit der Aufklärung ist das die Wirtschaft
0: und die Technik. glaube ich.
1: Und dann geht es nur noch darum, ist das jetzt äh, effektiv, ist das wirtschaftlich, ist das funktional und so sind wir dann aufgebrochen in die Moderne mit der Vorstellung, mit Hilfe unserer nackten Vernunft könnten wir alles unter Kontrolle kriegen. Also so hieß das ja damals, mit der nackten Vernunft können wir alle Probleme dieser Welt lösen. Jetzt sind 200, 300 Jahre vorbei und wir stellen fest, uns gelingt es überhaupt nicht, alle Probleme damit zu lösen. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Menschen, die mit sehr ausgefeilten kognitiven Fähigkeiten andere über den Tisch ziehen und eine irrsinnige Anzahl von zusätzlichen Problemen erst Erzeugen, also Kriegstreiber, Waffenhändler, Mafiabosse, Leute, die Investmentbanker heißen oder andere Firmen gegründet haben, die darauf beruhen, dass andere Leute sozusagen benutzt werden zur eigenen Bereicherung. Diese, diese Leute, die das alles in Gang gesetzt haben, sind ja hochkognitiv gefähigt. Die waren meistens sogar in exzellenten Schulen und haben die besten Universitäten besucht. Das heißt, wir sind im Augenblick dabei, das ist eigentlich die große Wende, wir sind dabei zu erkennen, dass das, was wir bisher geglaubt haben, nämlich dass es vor allen Dingen auf die kognitiven Fähigkeiten ankommt, und so haben wir ja auch unsere Schulen ausgerichtet, dass das nicht reicht, sondern dass man auch dafür sorgen muss, dass die kognitiven Fähigkeiten nicht gegen das Leben gerichtet werden. Das heißt, wir, wir werden auf diesem Planeten nicht überleben können, wenn es uns nicht gelingt, unsere wunderbaren kognitiven Fähigkeiten mit der Fürsorge für das Lebendige zu verbinden. Und dazu müsste uns aber das Lebendige am Herzen liegen. Und das Lebendigste, was es auf dieser Welt für jeden von uns gibt, das ist, der, das ist man selbst. Und wenn ich in mir selbst das Lebendige unterdrücke, damit ich gut funktioniere, dann ist das schon eine, eine Perversion. Dann, dann unterwerfe ich ja meine Lebendigkeit wirtschaftlichen Zwängen und Notwendigkeiten. Mhm. Und da sind sehr viele Menschen gelandet. Und jetzt fangen das aber doch einige an zu bemerken. Wir haben ja so eine Initiative gegründet, die heißt Liebevoll Jetzt. Und das ist schon erstaunlich, wie viele Menschen auf diese Webseite gehen. Und offenbar froh darüber sind, dass ihnen endlich mal erlaubt wird, sich ein wenig um sich selbst zu kümmern. Mhm. Offenbar. Wie
0: bin ich denn liebevoll zu mir selber?
1: Ja, steht da. Das ist, also, das ist ja das Charmante, dass man dazu ja nicht irgendwie noch viel lernen muss oder sich viel Mühe geben muss, sondern man fragt sich einfach, was einem gut tut. Und zwar nicht auf der ganz großen Ebene, sondern erstmal dort, wo es einfach auch leicht geht. Wenn Sie am Bäckerladen vorbeigehen und dann diesen diese aus Gewohnheit oder aus was für Gründen auch immer schon wieder da reinlaufen wollen und sich so ein Gebäckstück holen wollen, dann fragen Sie sich, ob Ihnen das überhaupt gut tut. Und dann kommen Sie vielleicht zu der Überzeugung, dass Sie da jetzt nichts kaufen. Und dass Sie auch künftig nicht mehr dort essen, wo es nicht schön ist, also auf der Straße zum Beispiel. Und mit Leuten, die Sie nicht mögen. Und, und zu Zeiten, die ihnen auch unangenehm sind, wer abends dann noch so viel isst, der, kann, der weiß ja, dass er nicht gut schlafen kann. Mhm. Sodass Menschen dann an einer Stelle anfangen, man kann auch mit dem Fernsehen anfangen oder mit dem Internet und kann sich fragen, ob das wirklich gut tut, was man sich da alles reinzieht. Und die, die Menschen fangen an einer Stelle an, wieder auf das zu hören, was ihnen ihre wirklichen lebendigen Bedürfnisse sagen entdecken ihre wirklichen lebendigen Bedürfnisse wieder, bekommen auch wieder ein Gefühl für das, was ihr Körper braucht und was dem gut tut. Und auf einmal werden die aus Funktionieren und Selbstoptimieren zu Gestaltern ihres eigenen Lebens. Das ist sowas von spannend. Mhm. Weil plötzlich haben die das Gefühl, ich kann wieder. Das ist, als ob man im Hamsterrad steckt und plötzlich merkt, das sind Löcher in den Sprossen, da kann man raus.
0: Mhm. Und kann dann steigen sie.
1: Und, und, dann, und man muss nur an einer Stelle anfangen, das ist dann auch nicht so schlimm, wenn man den halben Tag wieder in das blöde Hamsterrad zurückgeht. Man weiß ja, dass man zu jedem Augenblick sich auch nochmal fragen kann, ob einem das gut tut. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so sitze, wie ich jetzt hier sitze, ich kann mich ja auch einfach mal aufrichten, wenn mir der Rücken weh tut. Und nachher werde ich ein bisschen spazieren gehen, weil ich weiß, das tut mir nicht gut, den ganzen Tag für so einen blöden Monitor zu sitzen. Und so werden Menschen wieder zu Gestaltern ihres eigenen Lebens, sie verbinden sich wieder mit sich selbst, damit werden diese beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit mit dem Lebendigen und mit anderen und auch das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach autonomen Entscheidungen, die werden beide wieder gestillt, die betreffende Person ist dann auf einmal kein Bedürftiger mehr, die immer zu, von irgendjemand irgendwas braucht, damit es ihr gut geht, sondern die kann jetzt selber dafür sorgen, dass es ihr gut geht, kommt in ihre eigene Kraft, mag sich dann auch selber mehr und ist dann auch netter zu anderen Leuten. Das ist sozusagen unvermeidbar. Und es kommt noch was Schönes hinzu, während so viele andere Menschen, denen es nicht so gut geht und die das nicht können, immer darauf angewiesen sind, andere zu finden, die sie unterstützen, ihnen helfen und ihnen Wertschätzung und sonst was entgegenbringen. Also die, die brauchen ständig andere Leute für, ihre, für ihr Leben. Übrigens auch die ganzen Egoisten und Egozentriker. Die, die brauchen ständig andere Leute, sonst kann man gar kein Egozentriker sein, wenn keiner da ist, der zuguckt und den man über den Tisch ziehen kann. Wer aber liebevoll zu sich selbst ist, der braucht niemanden. Der kann das selber machen.
0: Mhm.
1: Und der kann dann einer werden, der nicht immer was von anderen haben will, sondern der könnte was verschenken.
0: Das ist, das ist bezaubernd. Hilft hilf denn eigentlich dieses liebevoll zu sich selber sein auch gegen die Angst? Das ist ja auch ein ganz großes Thema im Moment.
1: So bin ich ja erst drauf gekommen. Ich hatte, als die Corona-Problematik losging, mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das zentrale Thema in dieser Gesellschaft, wenn das so weitergeht? Und da war mir schon klar, das ist alles Angst. Angst, die die Leute haben, aber auch Angst, die man ja auch noch zusätzlich schüren kann, um die, Leute um die Leute gefügig zu machen. Und deshalb habe ich dieses Buch über die Angst geschrieben. Und dann war ich ganz unglücklich darüber, weil ich wollte ja eigentlich nicht über die Angst reden, sondern ich wollte darüber reden, wie man aus der Angst rauskommt. Und da habe ich mich dann gefragt, wie das eigentlich gehen könnte, wie man sich, und das ist ja das Grundprinzip, wie man aus der Angst herauskommt, das ist ja kein Zeichen von Stärke, wenn man so viel Angst hat. Und auch nicht ein Zeichen von Kompetenz und Umsicht. oder. Sondern was passieren müsste, ist, dass die Menschen in unserem Land wieder in ihre Kraft zurückfinden. Dann würden sie sich auch nicht mehr wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend jagen lassen. Und wer das macht, wer also wieder bei sich ankommt, wer sich wieder mit seinen lebendigen Bedürfnissen verbinden kann, der auch sich fragt, was er eigentlich für ein Mensch sein soll und vielleicht sogar, weshalb er denn eigentlich auf dieser Erde sein will und wofür. Der, der findet dann Antworten in sich, die führen dazu, dass der eine bestimmte Haltung hat. Ich nenne das dann immer so, dass der dann seine eigene Würde äh, gefunden hat und sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist. Und so jemand lässt sich von niemandem mehr, mehr jagen. Und der ist auch nicht mehr verführbar. Mhm. Deshalb ist das so ein, ein Schlüssel, um eigentlich aus der Angst herauszukommen, müsste man Menschen helfen, dass sie einander stärken, anstatt sich gegenseitig fertig zu machen.
0: Ja, ist völlig logisch eigentlich. Eigentlich, ähm, was, ja. <lacht> was macht denn eigentlich diese permanente Angst und diese Panik, die uns ja auch von außen ähm, durchaus eingeredet wird, was macht das denn mit unserem Hirn? Auf Dauer, also wir sind ja jetzt schon 16 Monate in diesem Zustand, also viele Menschen.
1: Also Angst ist zunächst eine, etwas, was immer dann entsteht, wenn etwas passiert, wenn wir etwas wahrnehmen, etwas erkennen, was nicht zu dem passt, wie wir es uns gedacht haben. Also wenn etwas passiert, was unseren Vorstellungen zuwiderläuft. Dann, und dann überlegen wir, ob wir das Problem lösen können. Also zum Beispiel, indem man jetzt den Politikern folgt und alles macht, was die sagen. Dann geht die Angst weg und dann wird man ein überzeugter Anhänger der Maßnahmen. Bis so weit, dass manche dann auch noch ganz alleine im Wald mit der Maske spazieren gehen.
0: Das ja, ich so. habe Menschen auf dem Fahrrad gesehen mit Maske.
1: Ja, ja das, sind, das ist eine Bewältigungsstrategie für die Angst. Und die geht dann so weit, dass die bereit sind, alles zu tun, was ihnen gesagt wird, ohne selbst noch mal ihr Hirn einzuschalten. Weil das könnten sie sich ja eigentlich sagen, dass das keinen Sinn macht, mit, dem, mit der Maske da im Wald rumzulaufen. Das ist die eine Möglichkeit, wie man mit der Angst dann umgehen kann, wenn man so verängstigt ist, weil man nicht die innere Stärke besitzt. Ein Stück zurückzutreten und sich das ganze Geschehen erst mal in Ruhe anzuschauen. Und eine andere Variante ist, dass man dass man, wenn man Angst hat, einen Schuldigen sucht. Das geht auch gut. Also dann ist der dran schuld und der hat es gemacht und äh, Verschwörer sind am Werke. Und das ist auch ein eigenartiges Phänomen. Sobald man jemanden hat, den man dafür verantwortlich machen kann, kann man den ja attackieren.
0: Mhm.
1: Und dann geht auch die Angst weg.
0: Ja, Im geht geht Moment werden den ja den gerade die Menschen, die sich, äh, die sich nicht impfen lassen möchten, werden ja zu Schuldigen aufgebaut im Moment. Ja? Also sowohl medial als auch politisch, als auch dann in ihrem eigenen Umfeld.
1: Ja, das ist die Bewältigungsstrategie. Genau, aber das ist die Bewältigungsstrategie derjenigen, die sich haben impfen lassen. Die müssen ja jetzt, das, nicht, das darf ja nicht wieder in Frage gestellt werden, dass sie so bereitwillig das alles mitgemacht haben. Und deshalb müssen die jetzt verlangen, dass alle anderen das auch machen. Wenn die da einen finden, der das nicht mitmacht, wird ihre ganze eigene Entscheidung, die sie getroffen haben und die Bewältigungsstrategie, der sie gefolgt sind, das wird alles in Frage gestellt. Und deshalb bekämpfen Leute, die glauben, sie hätten nun was gefunden, was gegen die Angst hilft, mit einer ganzen, mit richtiger Brutalität all diejenigen, die, dem, die dann eine andere Meinung vertreten. Und das haben wir im Augenblick, und das ist gesellschaftlich furchtbar ungesund. Weil dann, ja, dann vor allem, es, es
0: spitzt sich ja weiter zu. Also es, es, äh, es spitzt sich zu, dass ich ähm, schon Angst habe, dass es irgendwann auch zu Gewalt gegen Menschen kommt. Ja? Also es ist ja eine Art von Gewalt. Sie werden äh, Menschen werden aus ihren Berufen oder aus ihren Stellungen gejagt. Sie sollen eventuell im Herbst nicht mehr in Restaurants dürfen, also quasi die draußen stehen und reingucken, wie die anderen essen. Ähm, der, der Druck wird, wird, wird immer größer. Also, wo kann das denn hinführen?
1: Also, ich beobachte das ja auch und das Furchtbarste, was ich sehe, ist, die, die, ist der Ausdruck von Genugtuung mhm. derer, die geimpft sind und da drin sitzen. Das finde ich sehr bedenklich. Und,
0: ja, das ist bedenklich.
1: Und wo das hinführt, das Wissen wir ja alles, führt zu einer Spaltung der Gesellschaft. Und äh, wenn es uns jetzt nicht bald gelingt, wieder etwas zu finden, was wir alle gemeinsam wollen, wird es schwierig. Jetzt haben wir eine Situation, wo man mal alles, alle gemeinsam etwas wollen kann, das ist die Flutkatastrophe. Und plötzlich sieht man, da ist jetzt Corona überhaupt nicht mehr so wichtig. Die haben, halten auch keine Abstandsregeln mehr ein. Und ob geimpft oder nicht geimpft, ist auch wurscht. Hauptsache ist, man nimmt eine Schaufel und hilft damit, diesen, diese, diese Schäden zu beseitigen. Also da merken Sie, da finden die Leute wieder zusammen, wenn die Not groß genug ist.
0: Okay. Über,
1: über alle unterschiedlichen Vorstellungen und Diskrepanzen hinweg.
0: Das heißt, die gesellschaftliche Spaltung ist nur durch eine noch größere, durch eine große Katastrophe quasi ähm, zu überwinden. Hm.
1: Das ist die ungünstigste Variante, weil jede Katastrophe, die ich möchte mir keine Katastrophe herbei mhm. wünschen, weil es sein kann, dass die dass die so groß wird, dass wir die gar nicht wieder anhalten können. Mhm. Und deshalb ist das keine gute Strategie, wenn man, wenn man sagt, es muss noch schlimmer werden, damit es mal besser wird. So. Also neurobiologisch gibt es noch eine andere Variante, die Menschen dazu bringt, auch wieder zusammenzustehen. Und das ist, dass sie so eine Art Sternstunde erleben, wo sie plötzlich merken, wie schön das ist, dass sie am Leben sind und alle gemeinsam sich um was kümmern dürfen. Da habe ich immer gehofft, dass das Eltern automatisch passiert, wenn die Kinder ins Leben begleiten. Kinder. Kinder zeigen uns durch funktionalisierten Erwachsenen ja in so einer ganz eindringlichen Art und Weise, wie schön das Leben sein kann und wie man sich über jeden Strohhalm freuen kann, den man da findet, mhm. an sich dran fest, anstatt sich dran festzuhalten. Und deshalb habe ich immer gedacht, dass, Mensch, dass Erwachsene in einer Gesellschaft sich einig sein könnten, dass sie alles dafür tun wollen, um sich von der Lebendigkeit ihrer Kinder einstecken zu lassen. Vielleicht kommt das mal noch. Aber das wäre der andere Weg, dass man etwas findet, was man gemeinsam will. Nicht etwas, was einem Angst macht und man deshalb in der Not zusammenhält, wie Klimakatastrophe und was da noch alles für Katastrophen gibt, sondern etwas, was so bezaubernd ist, dass sich dem keiner entziehen kann. Das wir auch, und die dritte Variante heißt, man könnte auch, jeder kann auch einzeln anfangen könnte einfach versuchen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das, da muss man nicht warten, bis die Krise kommt, auch nicht bis die Sternstunde kommt, sondern dann fängt man an einer Stelle an und dann verwandelt man sich. Das ist ja das Interessante, was da passiert. Und das, was auch gesamtgesellschaftlich passieren müsste, ist ja nicht eine Veränderung. Also verändern kann man, kann man Häuser oder Autos, also Objekte, Maschinen, das können Sie alles verändern. Aber etwas, was lebendig ist, können Sie nicht verändern. Das können Sie höchstens strangulieren und nach Ihren Vorstellungen zurechtbiegen, wie wir das in der Schweinemast sehen oder auch in unseren Schulen, wo wir versuchen, die Kinder so zu verändern, wie wir das wollen. Auch in manchen Partnerschaften gibt es das, dass der eine sich einbildet, er müsse und sich auch alle Mühe gibt, den anderen zu verändern. Da heißt die neurobiologische Grundregel, du kannst keinen anderen Menschen verändern.
0: Der Kein kann der sich ist. nur selber verändern.
1: Der Einzige, der sich verändern kann, ist diese betreffende Person selbst. Und das, was du machen kannst, ist nur diese Person liebevoll einladen, ermutigen und inspirieren, sich ändern zu wollen. So, so schön ist das. Mhm. Und das wäre dann die andere Strategie. Also nicht die Sternstunden und auch nicht die Katastrophen, sondern eine Gesellschaft, wo Menschen sich gegenseitig einladen, das Leben in seiner ganzen Vielfalt und Buntheit wieder zu entdecken und sich nicht dauernd in irgendwelche Ängste jagen zu lassen, weil sie sich einbilden, sie müssten alles unter Kontrolle haben.
0: Mhm. Sie, sie schreiben ja auch, dass ein Grund für diese Ängste wahrscheinlich auch ist, dass wir seit rund 20 Jahren in einem betreuten Leben leben, also ein betreutes oder viele Menschen ein betreutes Leben. Ähm, wie, wie meinen Sie das genau, das betreute Leben?
1: Ja, wenn man Angst hat, gibt es drei Ressourcen, mit, die einem helfen, da wieder rauszukommen. Die erste Ressource heißt, ich kann mich doch in so einer Situation, wo ich merke, es wird jetzt schwierig, auch erstmal zurücksetzen und kann überlegen, hatte ich sowas schon mal und wie habe ich es damals gemacht? Und dann fällt mir ein, dass ich sowas schon mal bewältigt habe und auf irgendeine Art und Weise ist es gut gegangen und dann mache ich das. Das kann aber nur jemand, der in seinem Leben auch schon ganz viele unterschiedliche Probleme selbst bewältigt hat. Also einem Kind, dem alle Steine aus dem Weg geräumt werden, wird das nicht lernen können. Das hat nicht genug Probleme. Deshalb ist das, wenn man es ein bisschen übertreibt, müsste man fast sagen, macht, liebe Eltern, macht euren Kindern so viele Probleme wie möglich, nicht so wenig. Aber eben bitte nur solche, die die auch lösen können. Und in einer Gesellschaft, die eine Dienstleistungsgesellschaft geworden ist, wo für jedes Wehwehchen und für, jedes, für jede Unbequemlichkeit sich einer findet, den man dafür bezahlen kann, dass er das wegmacht, da werden die Leute immer inkompetenter. Also ich kenne junge Leute, die verzweifeln, wenn der Abfluss in ihrer Küche verstopft ist. Mhm. Und manche kriegen noch nicht mal mehr einen Nagel in die Wand und über... Partnerschaftsprobleme und ähnliche, etwas tiefergreifende Dinge will ich jetzt gar nicht reden. Inkompetenz auf der ganzen Linie, man kommt nur noch mit dem Psychotherapeuten weiter und mit irgendeinem Dienstleister, der das dann für einen macht. Und da haben wir so ein schönes Beispiel, wie so eine Gesellschaft, wenn sie sich als Dienstleistungsgesellschaft herausbildet, zwangsläufig, ob, sie, ob das jemand will oder nicht, zwangsläufig dazu führt, dass die Leute immer inkompetenter werden. So Und das zweite Thema heißt, eine Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, Wachstum zu erzeugen durch Konsum, ist ja darauf angewiesen, möglichst viele Leute auch zu haben, die bereit sind, sich alles Mögliche zu gönnen. Und damit die sich immer was gönnen wollen, muss es ihnen ja richtig schlecht gehen. Also, jemand, dem es richtig gut geht, der glücklich ist, der froh ist in seiner Haut, der mit seinen Kindern und mit seinen Freunden Freude im Leben hat, der muss sich doch nicht, der braucht doch keine Kreuzfahrt und der braucht auch kein dickes Auto und ein tolles Haus. Der, der, also, Menschen, die glücklich sind, brauchen nicht viel.
0: Oder jedes Jahr einen neuen Fernseher. Ja,
1: und, das, und wenn wir das jetzt umdrehen, heißt es: eine auf Wachstum ausgerichtete Konsumgesellschaft ist darauf angewiesen, dass genügend unglückliche Menschen rumlaufen. Und die erzeugt diese Gesellschaft, ob sie das will oder nicht. Wow. So, und da fängt man so ein bisschen an, hinter die Kulissen zu schauen und, und merkt, so wie wir das hier aufgebaut haben, kann das sowieso nicht weitergehen. Aber das, was dann geändert werden müsste, ist so tiefgreifend, dass das auch nicht von irgendeiner Instanz äh, gelöst werden kann. Also Es nützt jetzt nichts, einen Herrn Trump zu wählen, der jetzt verspricht, er könne alle Probleme dieser Welt lösen. Das haben wir gesehen, dass das nicht funktioniert. Und auch Herr Orban und andere Anführer, die sich da bereit zur Verfügung stellen und so tun, als könnten sie es, werden es nicht können. Und deshalb sind wir am Ende darauf angewiesen, dass wir das selber entdecken. Jeder Einzelne in sich. Und das ist dann die Emanzipation des Einzelnen und damit der Weg in die Freiheit. Und wenn wir jetzt das noch mal ganz prosaisch sagen, heißt es, wir brauchen die Angst, damit wir immer wieder neue Lösungen suchen. Und erst wenn wir genügend dabei gelernt haben, wie es geht, fangen wir an, frei zu werden. Und dann haben wir keine Angst mehr.
0: Vielen lieben Dank für diese hochspannenden <lacht> Anregungen. Also ich habe heute sehr viel gelernt, Professor Hüter. Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne und alles Gute für Sie Danke. und auch allen, die uns
0: hier zugehört und zugeschaut haben. Dankeschön. Tja Leute, liebevoll sein zu sich selbst und anderen, also das hat mich schon sehr beeindruckt und ich glaube, da können wir auch solche seltsamen Zeiten viel besser bewältigen und das baut auch Stress ab und ein Tipp von mir noch, achtet bitte auf eure Gesichter, ich habe festgestellt, wer lächeln durch die Welt geht, dem geht es auch gleich besser, also in diesem Sinne eine gute Zeit, bis bald, tschüss.